1: ¡No! Hola, hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda edición semanal de Interior Futbolero Radio. Aquí en Radio Trend Topic para seguir charlando de lo que dejó el fin de semana futbolero en cuanto al Federal A. Recordemos que la B Nacional no tuvo acción debido a la fecha FIFA. Sí se han completado eh, algunos encuentros, por ejemplo, Gimnasia y Grima de Jujuy que le ganó uno a hacer instituto. También Mitre de Santiago del Estero que ha caído ante Arsenal en Sarandí. Y ayer también tuvimos eh, victoria de Crucero del Norte, por, lo, por ejemplo, y también lo que fue el clásico de Chaco, que ayer nuestros compañeros repasaban medio por arriba ya que el partido se disputó por la tarde. Vamos a estar ampliando un poco más ese tema y también para charlar sobre las polémicas que nos ha dejado el fin de semana con los árbitros también que ya como estamos acostumbrados a repasar, vamos a ir detalladamente observando cada una de las jugadas. Voy a presentar al panel, a los que me van a estar acompañando en el día de hoy. Martín Smith, ¿cómo le va? Deportivo Madryn, que rescató un empate ante Roca. No sé vos si lo viste, eh, punto favorable o por ahí punto que deja que desear.
2: Buenas noches, va? Agustín, ¿cómo te va? Un saludo para vos y todos los oyentes. Eh, punto eh, valioso siempre en el Federal A. Eh, en principio de ronda lograron un empate visitante. Después, cuando cuando ya acecha el final de la clasificación, eh, uno va a saber si es un punto valorable o no, pero en este caso creo que el Deportivo Madrid por ir perdiendo eh, las dos veces eh, un valioso 2 a 2, eh, aunque eh, viene de perder con Alvarado del local, entonces tiene que revalidar la próxima semana en casa eh, cuando juegue otra vez por la fecha del Feral a. Una pena lo de Mitre ayer porque eh, se perdió la chance de ser puntero, porque si ganaba le ganaba, eh, lo pasaba a Nueva Chicago a Sarmiento y a Almagro que están por encima
1: Exactamente, y también eh, la victoria de Sol de Mayo fue una de, de las virtudes que no, le, no le, que le impidió a Deportivo Madrid en estar por lo menos en la zona de clasificación. Emiliano Olescano, ¿cómo le va? Buenas noches.
3: ¿Cómo te va Agustín? El gusto de saludarte y también a toda la gente que nos está escuchando de, desde el otro lado. Sí, mencionar también, por la zona número 2, Camioneros todavía no gana, todavía no conoce lo que es la victoria en el torneo. Ya tiene 5 empates, recibió, pudo convertir solamente 2 goles y recibió 4 por ahora lo mantienen en el fondo de la tabla con 5 unidades, justamente por la zona número 3, la, la uh -huh. victoria más importante, la victoria de estudiantes de Río Cuarto, que lo consolida como líder de esa zona con 14 puntos ante Racing de Córdoba, que está en el fondo de la tabla, se fue Pancaldo y vamos a ver qué va a pasar con Racing, porque... Al parecer, como viene el panorama, va a estar peleando lo que son la, la zona de descenso.
1: Exactamente. ¿Cómo? Y también, déjame agregar que eh, Camiones se empató ante el otro equipo que sí. no, tampoco tiene victorias. O sea, los dos eh, colistas eh, empataron. Ninguno pudo ganar y por lo menos despegarse de la zona baja. Marcos Pelayo con las redes sociales. Buenas noches. ¿Cómo le va?
4: ¿Cómo estás, Levi? También, ya que mencionaste a estudiantes de Río Cuarto. Lindo partido el fin de semana que viene con desamparados. Eh, el choque con el primero y el segundo el, el desamparado que se le escolta sea local el próximo fin de semana. Ya estaremos después repasando de alguna manera los próximos partidos, pero para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de a través de nuestro Twitter @interiorfoot y también en nuestro Facebook que nos pueden ver también Interior futbolero.
1: Exactamente, y recién decía que se iba a enfrentar Estudiantes de Río Cuarto ante Desamparados Así también, es, en San Juan, también... porque Estudiantes tiene 14
4: y desamparados, no, tiene ahora vamos a repasar la tabla sí, 14 y 12 y
1: también eh, Juventud Unida de San Luis ante Deportivo Maipú, o sea así los cuatro es, sí. se van sí. a estar enfrentando entre sí y hablando de la zona 3 y también del puntero de de Río Cuarto eh, que ganó el fin de semana ante Racing de Córdoba lo tenemos del otro lado del teléfono a Nicolás Foglia, el defensor que ha convertido en el triunfo ante Racing de Córdoba Nicolás, ¿cómo te va? Buenas noches, Agustín Levi te saluda.
5: Eh, hola Agustín, ¿cómo anda? Un saludo grande para el equipo ahí
1: ¿Qué tal, Nicolás? Bueno, eh, victoria importante por ahí que ha costado bastante. ¿Se esperaban este partido ustedes?
5: Sí, la verdad que fue un partido durísimo. Eh, ya de antemano nosotros sabíamos que por ahí, por la exposición en la tabla, eh, creo era mentira eso porque Racing venía por ahí de, de perder algunos partidos injustamente eh, y tienen buenos jugadores y ellos tienen el orgullo de, de querer sacar adelante la situación. Entonces sabíamos que iba a ser un partido dificilísimo y así fue. Nosotros por ahí... Eh, nos faltó un poquito más en lo físico después del trajín de los tres partidos en una semana eh, pero bueno, ya sacamos un resultado adelante y, y eso es lo importante
1: eh, También eh, rescatar la importancia de los resultados local porque vienen invictos hace ya hace tiempo en el Antonio Candini eh, ¿Por ahí la fortaleza de estudiantes?
5: Sí, te podría decir que sí porque eh, como decías vos hace mucho tiempo que, que nos va bien en casa eh, pero bueno, nosotros también tenemos que eh, que saber que en este torneo tenemos que ir afuera a rescatar puntos y lo que estamos tratando de buscar es ese equilibrio eh, conseguir tres puntos en casa y rescatar puntos afuera y bueno, eh, eso es lo que vamos en busca este fin de semana
3: Sí, sí, justamente hablando de eso, lo que te preguntaba Agustín consiguieron tres puntos de local y se están haciendo muy fuertes en este torneo en condición de local porque ahora encima se vienen dos partidos eh, complicados así por decirlos eh, en cuanto a nombres porque se van a estar enfrentando de visitante, dos partidos seguidos antes de San Parados y Huracán Las Heras ¿Cómo, cómo lo ves a, a esta silla de partidos de, de visitante?
5: Sí, sí, tenemos eh, dos partidos de enfrente muy difíciles eh, y como decías vos nosotros nos hicimos fuerte en casa, sacamos puntos eh, pero ahora tenemos que salir a buscar puntos afuera porque en una zona muy pareja eh, tropezar te puede dejar fuera de la zona de clasificación así que eh, tenemos que ir a Desamparado y después a, a Huracán, a a buscar puntos y, y a seguir eh, manteniéndonos hasta arriba.
2: Eh, Nicolás, recalcaste varias veces que estudiantes tienen que empezar a, a sacar puntos afuera, recién lo hablábamos antes de la presentación, si era valioso el empate del Deportivo Madrid, eh, pero también lo decía acá Marcos Pelayo que juegan Juventud de San Luis con Deportivo Maipú y, y alguno de los dos va a perder puntos, entonces, eh, eh, ¿juegan ustedes también la matemática de, bueno, si van allá al Serpentario ahí en San Juan, si empatan por ahí, eh, eh, ¿el resultado tampoco es tan malo?
5: Sí, sí, somos conscientes de lo que va pasando fecha tras fecha. Eh, sabemos que eh desamparado viene muy bien y que eh, también son fuertes en su casa y tenemos que, eh, si no podemos ganar, eh, la verdad que tenemos que traernos algo allá y un empate eh, por ahí nos permite mantenernos ahí arriba, más como decimos que se enfrentan los otros equipos. Pero ah. ya te digo, nosotros apuntando bien alto, eh, queremos conseguir los tres puntos porque también eso puede hacernos despegar un poquito más y y darnos un poquito más de margen para todo lo que viene.
3: Ahora, Nico, preguntarte cómo te sentís en lo personal, porque recuerdo que la temporada pasada no estuviste en muchos de los partidos que disputó Estudiante de Río Cuarto, creo que estuviste en los últimos ahí, eh, en los partidos que estuvieron con Gimnasia de Mendoza, si no mal recuerdo, y ahora estás eh, arrancaste de titular y encima estás convirtiendo goles.
5: Eh, sí, la verdad que el, el año pasado había, venía con ese problema en la rodilla y bueno. Eh, las consecuencias que me trajo la operación porque después de, de recuperarme de los ligamentos eh, sufrí desgarros y contracturas que no me permitían estar. Eh, re, un solo partido jugué unos 15 minutos contra el gimnasio de Mendoza, después en sí. el resto del campeonato no estuve. Y bueno, el, el, era clave la pretemporada de este torneo, la pude hacer al 100%. Eh, y bueno, después pelear por un lugar, gracias a Dios, hace, eh, hace tres partidos que vengo jugando y, y bueno, y también la suerte de, de convertir en dos ocasiones que que es muy importante para mí y también para el equipo.
1: Eh, también te consulto dentro de la cancha cómo es la, la convivencia con, con Lucas Suárez, porque la saga también, eh, más allá de, de tu ausencia, también era diferente, esta base es más, eh, la moya también, eh, más fini por el lateral, eh, ha cambiado también bastante lo que es eh, la defensa de estudiantes.
5: Sí, debido bueno a algunos chicos que se han ido y otros chicos que han sufrido lesiones, fue cambiando mucho, eh, pero bueno, eh, la verdad es que tenemos un plantel donde todos, eh, empujamos para adelante, todos estamos a la altura de las circunstancias. Eh, y bueno, hoy por hoy me toca hacer dupla con Lucas y, y la verdad que nos entendemos muy bien. Lucas es un jugador eh, muy completo, joven, con mucho crecimiento y mucho futuro. Así que eh, bueno, eh, aprovechar eh, ese tipo de jugadores para, para hacernos fuerte en defensa eh, y bueno, y aportar eh, mi granito de arena... En el equipo para, para seguir sumando, Nico, en
3: cuanto a esta paridad que está teniendo la zona número 3, eh, ¿vos crees que, eh, de acuerdo a esta paridad, también es acá donde va a estar el candidato para el ascenso? ¿Lo Mira, ves así? Yo creo
5: que eh, la zona, siempre, la zona que nos han tocado, yo le digo zona centro, pero no sé si, si es así, pero las, los equipos de Córdoba, sí. Mendoza, siempre son muy difíciles la zona y es muy pareja. Eh, en cambio en otros lugares vemos que hay dos o tres equipos que se cortan en la tabla y el resto pelea por los otros lugares eh, mira, yo creo que hay, hay muy buenos equipos, se han armado muy bien en esta zona eh, entonces sí veo que el que salga de acá va va a pelear cosas importantes entonces, eh, bueno, nosotros no, no queremos sacarnos de eso y, y queremos tomar esa responsabilidad y, y bueno después eh, buscar la clasificación primero y después en busca de, del objetivo, así que, pero que es como decí comparto plenamente que me parece que el que salga entero de esta zona va, va a pelear eh, algo muy importante.
1: Eh, Nicolás, te, te consulto, bueno, recién hablamos de, de la defensa, también está Lautaro Formica, eh, a propósito de Lautaro Formica hay algunas jugadas que Racing termina protestando, una de ellas una supuesta mano de Lautaro en, dentro del área, no sé cómo vos la habrás eh, visto, eh, ahora nosotros también tenemos la, la podestad de repasar las jugadas polémicas pero te consulto vos que estuviste dentro de la cancha, estuviste también en el área eh, ¿cómo, ¿cómo viste vos la jugada?
5: Sí, mira, yo justo voy a marcar el primer palo cuando me doy vuelta no no alcanzo a ver bien eh, la jugada pero escucho que los jugadores de Racing se quejan y, y eh, bueno, eufóricos con el tema de la mano eh, después nosotros lo hablamos y lo escucho el árbitro también que el árbitro decía que había visto la mano pero que no, no jugaba la intencionalidad. Eh, uh -huh. Y bueno, mira, te digo, son jugadas polémicas. Eh, yo creo, diciendo sincero, que si hubiese cobrado el penal, tampoco nosotros teníamos mucho para protestar, uh -huh. porque te vuelvo a repetir, el árbitro en ese caso jugó la intencionalidad. Eh, hay, hay muchas cosas para analizar con el tema arbitral, eh, pero bueno, eh, esta vez, eh, gracias a Dios, nos no sirvió a nosotros para, para que no se nos ponga el resultado puesta arriba.
4: Eh, Nicolás, te quiero consultar, mencionabas el tema de del partido que es importante con Desamparados, porque eso es el segundo y una diferencia de dos puntos, también el partido de Juventud Nima y que están ahí cerca pero más allá de que sea muy parejo, ¿no? Recién van siete partidos Este, ¿no crees que la definición se va a dar recién en la última fecha por por la paridad que termina haciendo este grupo?
5: Sí, sí, tal cual yo creo que en esta zona eh, la, la definición va a ser sobre el final eh Vos fíjate que, bueno, por ahí ganás y perdés. Y, o sea, perdés un partido y estabas afuera, ganás y estabas adentro. Eh, nosotros por ahí venimos con una seguidilla importante. Y sin embargo estamos a dos puntos. Y los que vienen atrás nuestro, hay tres equipos creo con doce. Sí, sí, son eh,
4: Juventud y Maipú, dos tres can, con doce, con desamparados. Eh,
5: exactamente, entonces creo que esto va a ser una lucha muy reñida hasta el final. Eh, entre cinco o seis equipos. Eh, y ahí de ahí van a salir los cuatro, por eso te digo que los que salgan bien parados de esa zona eh, se van a perfilar bien para lo que viene porque eh, no te permite relajarte ni un segundo y, y bueno, esperemos nosotros eh, lograr el objetivo que es estar entre los dos primeros y, eh, o entre los cuatro, eh, entre los dos primeros digo porque eso te da una ventaja después pero entre los cuatro para poder clasificar.
1: Eh, Nicolás, la última que te hago y ya te agradezco. Eh, por la amabilidad de atendernos. Eh, hablamos de lo futbolístico y también eh, te quiero consultar cómo lo vive la gente, cuál es el mensaje de, de Vázquez, por lo menos eh, en esta etapa, me imagino que eh, van a querer ahora ir por más después de haber llegado a las semifinales en el torneo pasado.
5: Sí, creo que eh, la vara que nosotros nos pusimos es alta por, por lo que hicimos el torneo pasado. Eh, la gente así lo vive, la gente eh,
0: quiere que estudiantes A woo -er, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by loss. See terms and conditions, 18+. Plus. Eh, consigue el objetivo. Quiere
5: ver a un club en Rio Cuarto eh, jugando el torneo nacional. Eh, y está muy pendiente a eso eh, y nosotros eh, también eh, como grupo tenemos ese mensaje y ese objetivo, Marcelo eh, desde el primer día eh, nos marcó bien cuál era el objetivo cuál era la visión que teníamos que salir y nos preparamos para eso no no nos sacamos de esa responsabilidad pero sí somos conscientes que es un torneo muy duro y que lo vamos a tener que, que pelear muchísimo eh, más o, o igual igual o más que el año pasado el torneo pasado, entonces eh, va, va a ser muy complicado, pero estamos muy preparados y mentalizados para, para conseguirlo.
1: Perfecto, Nicolás. Bueno, te agradecemos mucho por la amabilidad con nosotros. En el transcurso del torneo también te vamos a estar molestando para seguir charlando. Esperemos que de, de buenas noticias, por lo menos para estudiantes. Así que desde ya, muchas gracias.
5: Bueno, ojalá, Dios quiera. Un saludo grande para todo el equipo y el gusto.
1: Gracias. Ahí pasaba... Nicolás Foglia de Estudiantes de Río Cuarto. Seguimos en la misma zona. Sí, para
3: repasar la tabla de posiciones sí. de la zona número 3 la lidera Estudiantes de Río Cuarto con 14 puntos y en la zona de clasificación por ahora en segundo lugar Desamparados, Juventud Unida de San Luis y Deportivo Maipú con 12 puntos. En el quinto lugar Huracán Las Heras con 11, Estudiantes de San Luis con 10, San Lorenzo de Alem de Catamarca con 7, Esportivo de Belgrano de San Francisco con 5 y cierra la zona Racing de Córdoba con 1 punto.
4: Bueno, ahí apretaditos, ¿eh? ahí entre los clasificados y los que están afuera ojo con el duelo también entre huracán y estudiantes ¿eh? que, que pierda puntos, ¿eh? alguno de esos si gana se puede meter también ¿eh?
1: exactamente tenemos la próxima fecha a mano y ya lo voy a, a saludar a Juan Manuel Espontón para hablar también de Racing de Córdoba que es el único equipo de la zona número 3 que no ha ganado, ya no tiene entrenador y quien dice que por ahí suena algún otro nombre Juan Manuel, ¿cómo te va Agustín? Levi te saluda
6: ¿Cómo te va Agustín? Buenas noches a vos y a toda la mesa ¿Cómo andás? ¿Todo bien en la búsqueda, eh, hoy va a haber, después de la reunión de ayer en el cual eh, el presidente Manuel Pérez y el viceprimero eh, Cayetano Canto eh, limaron algunas asperezas, eh, van a empezar hoy a trabajar junto con la reunión habitual de comisión directiva de los martes para darle un poco el perfil que van a buscar. Porque me dijeron, la cantidad de nombres que circulan o que se ofrecieron o que acercaron una carpeta de proyectos son muchísimos, estaban sorprendidos que a pesar de la situación en la que está Racing, eh, tuvieran tantos ofrecimientos. Mira, más o menos, hoy hablaba con un dirigente que me decía que quieren un técnico que conozca la categoría, que tenga firmeza para manejar el vestuario y que tenga un inflador anímico por el momento en que está el equipo.
1: ¿Lo mismo que querían con Pancaldo? ¿Antes de que llegara? Sí, me sí, dijeron no mismo. queremos cometer
6: mm. otra vez el error, o sea que tendrán que volver a, a buscar a otro nombre y los mm. currículos que le llegaron
1: nombres, apellidos cuáles son por lo menos los los más fuertes que están sonando por ahora en Nueva Córdoba, Nueva Italia
6: a ver, tenemos rutilantes por ejemplo Reinaldo Merlo que yo creo que si la intención es un técnico que la categoría lo van a descartar otro estuvo en Douglas, pero en
1: la B Nacional si no me equivoco
6: claro, otro es Carlos Ramaciotti dirigió a Esportivo tiene experiencia con el Sportivo El Grano otro que me llamó la atención es Adrián Drover el interino agropecuario, sí. que tuvo, tiene un pasado en el clubes Cordobés, en Sarmiento de Leones.
1: Sí, sí hay, hay que ver si, sí. si continúa como definitivo en agropecuario, todavía no se sabe, pero eh, va a depender mucho de eso, por lo menos para Adrián Drover
6: Sí, y después está el Colorado Federico Lusenhoff, uh -huh. Gustavo Rayo, otro que recién me lo pasaron es Mariano Campodónico, que salió de Luján hace... Sí, en la, la Copa semanas.
1: Argentina estuvo con, con Luján. Sí, Exactamente. sí,
6: Exactamente. Sí. Héctor Arzubialde, mm, hoy también, eh, según una propuesta de Cristian eh, Gravinsky, uh -huh. y uno que más local es Ricardo Carnielli, de Las Palmas.
1: Bastantes nombres.
6: Eh, eh, sí, 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 te, te estoy haciendo una lista acotada, hay muchos del medio local. Eh, yo no descartaría, hoy me decía un dirigente, también hay que ver qué técnicos ofrecieron en su momento y quedan con el perfil que queremos, a ver si les interesa ahora, a ver si tenemos. En el camino quedó la otra vez Carlos Mazola, eh, Darío Alanís que también quedó en el camino con la calacera, Gustavo Módica es un técnico que daría con el perfil y que está libre. Habría que empezar a ver qué pasa esta semana... Me dijeron que no creen que esta semana, o si hay reuniones, van a ser muy pocas y esperar el viernes que con seguridad va a estar en Ratón Olmos y Bognar eh, en el banco. Eh, la semana que viene se verá.
1: Eh, Juan Manuel, quien, te ah, dijo perdón, perdón, sí, te terminar el día
6: Sí, que quien, quien comenzarán con las reuniones, cómo será la toma de decisiones, sobre todo porque entre medio de esta semana, mejor dicho mañana, se puede decidir el tema del refuerzo que le quedó como colgado, el que vino con pan caldo y que quedó ahí, que es Cristian Taborda. Uh -huh. No sé si recuerdan que la semana anterior les dije que Taborda iba a venir en lugar de Resónico. Resónico se retiró, claro, pero claro, estaba en la lista sí, de buena fe, lesionado.
0: Eh. Mañana viajan
6: los dirigentes a AFA porque va a haber consejo médico para analizar lo de Resónico. Si, y, el, y el consejo médico dirá si, es, si está bien el cupo pedido o no el cupo no, no lo aprueban Cristian Taborda que está entrenando hasta hoy en Racing, tomará sus bolsos y se quedará sin club
1: eh, Juan Manuel te consulto por ahí si hay alguna posibilidad de que el ratón Olmos continúa como definitivo en caso de eh, obtener eh, algún resultado positivo al fin de semana si es que no encuentran ningún entrenador para el viernes como vos recién me mencionaste
6: yo creo que por el momento va a quedar en un interinato nada más, mm. eh, no, no es la intención ni del ratón Olmos ni de los dirigentes no no creo que sea el perfil de técnico que estén buscando en estos momentos. no mm. puede pasar en el mundo Racing? Si gana dos partidos seguidos, o por lo menos gana el, el viernes, eh, se verá con el diario del lunes qué pasa. Pero lo veo muy difícil porque la otra vez justamente pregunté lo mismo, antes de la llegada de Pancaldo, me dijeron algo más o menos como lo que te estoy comentando yo, y, y lo veo realmente difícil esa posibilidad. La idea es, es, es lo que contaba, es, es ese perfil, y también el tema económico, que obviamente juega mucho en Racing.
1: Claro, claro. Bueno, eh, Juan Manuel, vamos a estar a la expectativa en lo que va a ser esta semana para ver si se define o no el nuevo entrenador. Desde ya te agradecemos eh, muchísimo toda la información, el panorama muy completo de Racing.
6: Bueno, un abrazo grande para todos ustedes.
1: Buenas noches. Ahí pasaba la palabra de Juan Manuel Espontón. Sí. Varios nombres que tiró, pero eh, nada concreto. Yo por lo menos... Eh, Pienso que no, no se va a definir de acá a la próxima fecha, ¿no? A mí lo
3: que me sorprende es el nombre de Mostaza Merlo. Es un uh -huh. técnico que hace mucho no tiene actividad en, en ese puesto.
1: Fue en Douglas el último. En Douglas, que high, sí, fue el nacional, sí, sí. Eh, pasó
3: mucho tiempo. Si querés vamos repasando la próxima fecha sin eh, día ni horario todavía confirmado.
1: Ahora, ahora te lo pido porque nos había quedado en el tintero eh, la palabra de Pedro de Chat. El técnico bien, de, sí, buena de Unida de San Luis que obtiene su segunda victoria fuera de San Luis luego del empate en el Clásico. Le había ganado a Racing de Córdoba. Ahora lo hizo ante San Lorenzo de Alem. Y escuchamos la palabra del entrenador del equipo puntano.
7: Sí, sí. Viste. Bueno. Es como que que bueno que recuperamos esos puntos que perdimos de local no por haberlo perdido de local sino más que nada por un partido que lo íbamos ganando eh, bien, 2 a 0 y, y después nos terminan empatando un muy buen equipo como ese estudiante bueno, este equipo acá eh, hoy fue un partido muy intenso muy peleado por la cancha la cancha la verdad muy fea, feísima para los dos y en ese, eh, en ese ida y vuelta eh, nosotros nos defendimos bien estuvimos ordenados, conseguimos los goles fuimos más oportunos que ellos y después lo defendimos bien y creo que ganamos un gran partido. Eh, lo dije en la charla, lo repetí muchas veces, que teníamos que ser prácticos. Eh, y bueno, hay que luchar muchas veces contra este tipo de cosas. Hoy la cancha, ellos entrenan todos los días en esta cancha, así que, que por lo menos la conocen un poco más. Pero nosotros fuimos muy ordenados, fuimos muy prácticos, eh, convertimos... Eh, ...fuimos oportunos, convertimos, contundentes y después nos defendimos bien... ...así que hicimos bien los deberes para llevarnos un partido muy duro, muy difícil... ...de mucha fricción, no bien jugado, imposible jugar bien en esta cancha... ...pero bueno, nos llevamos tres puntos de oro que nos acerca más al objetivo... ...sí, sí, tuvimos posibilidad de liquidarlo, lo que pasa que bueno... ...que, que más allá de que todos jugamos eh, eh, fecha entre semana... ...nosotros tuvimos un viaje muy largo, entonces hubo bueno, algunos jugadores como Aman... Eh, que por ahí eh, terminó sintiendo mucho si no en los últimos minutos podría haber sido decisivo como para liquidar el pleito eh, pero bueno eh, creo que los muchachos que entraron trabajaron bien hicieron un buen trabajo y los que defensivamente le, el equipo estuvo, estuvo muy sólido ante un equipo que tiene muy buenos jugadores que no había perdido todavía acá y que, que recién la semana pasada eh, perdió su invicto que acá no había perdido todavía y, y ante un equipo que fue a buscarnos con todo nos puso tres delanteros nos defendimos, nos defendimos muy bien y también lo pudimos haber liquidado de contra, pero bueno, eh, lo importante son los tres puntos que nos acercan más a la, a la clasificación, nos acercan más a la punta.
3: Y bien, como lo decíamos, la próxima fecha de la zona número 3, sin día ni horario eh, todavía confirmado. Huracán Las Heras va a estar recibiendo estudiantes de San Luis, desamparados, se va a medir ante estudiantes de Río Cuarto. Racing de Córdoba ante San Lorenzo de Alem de Catamarca. Y el último partido de la zona, Juventud Unida de San Luis ante Deportivo Mepú, queda libre de esta zona. Esportivo de Grano de San Francisco Tremenda fecha
1: Exactamente, esperemos que alguno sea televisado Al menos el de Desamparados Ante Estudiantes Al menos de parte de Interior Futbolero o uh -huh. en su caso deporte linda jornada Sí, linda sí, jornada la...
4: porque es el primero contra el segundo mm. El tercero con el cuarto Y el quinto con el sexto
1: Y hay que tener cuidado también con eh, Huracán Las Heras Y Estudiantes que van a jugar entre sí Y son los únicos dos que están debajo De estos sí. cuatro que recién mencionábamos
4: Sí, puede haber algún tropiezo en San Luis de alguno Y que uh, gane el Huracán o Estudiantes Y se meta en zona de clasificación
1: Exactamente Pasó la zona número 3 del Federal A, siendo las 8 y media de la noche en toda la República Argentina. Vamos a una pausa y ya regresamos.
0: ¿Cómo creciste, Valentín? Es porque sigo
8: comiendo pollo bonín. ¿Y tus amigos también
5: comen pollos bonín? Claro que sí, entre amigos y familia seguimos comiendo pollo bonín. Pollos bonín hermanos, un pollo bien
4: entrerriano.
9: son y serán los fundamentos de la institución que fue creada en el año 2009 y que hoy es un ejemplo. Camioneros, abierto a toda la comunidad. ¿Estás buscando casa? ¿Estás buscando departamento? ABG Inmuebles, no lo dudes, confianza y seriedad para tu nuevo hogar. ABG Inmuebles. Eleven Sports. Agencia de Jugadores Profesionales de Fútbol Búscanos en facebook.com Barra Eleven Sports Paso a Paso Sports Indumentaria Deportiva Arme su propio diseño en Sports.com. Teléfono 011-4627-5175 la mejor cobertura de los torneos federales la encontrás en www.interiorfutbolero.com.ar, el sitio líder del fútbol chacarero. Radio 30 Trento, Trento,
1: Trento. 8:33 en toda la República Argentina. ¿Están llegando comentarios Marcos Pelayo a nuestras redes sociales? Así
4: es, tenemos, nos manda saludos Ángel Darío Bernal, nos escribe nos dice Aguante Chaco Forever y nadie más, a pesar de la derrota de ayer en el clásico chaqueño, jugando de local. Nos escribe también Luis Ricardo Aliana, que nos dice Sarmiento es Chaco, Forever solo mira la grandeza del decano chaqueño, Sarmiento lo más grande del noreste.
1: Tan, tan poéticos, tan sí, poéticos sí. los oyentes. Sí, después
4: nos escribe Andrés Gómez diciendo que ganó, el, eh, que ganó el decano chaqueño. Bueno, unas palabras que están de más. Vamos, ¿no? Eh, nos manda saludos Nacho Colombo, nuestro integrante de intero fudero. Me saluda principalmente a mí. Bueno, parece que tiene. <risa>
1: Le mandamos un saludo a Nacho sí. Colombo y a los no, integrantes es porque que no están escuchando el, el programa.
4: Sí, sí. Y dice: Los escucho y veo desde casa.
0: The Chamba Life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumpacasino.com. No purchase necessary void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Cómodo,
4: seguramente. Siempre lo veo los viernes a él en, mm. en IF Radio junto a Bendayán y también a nuestro querido Ivan Núñez en producción. Programón. Programón. <risa> Daniel Lucero que nos dice hola gente, partidazo con el punt... Puyutano, da pena ver a Racing ni pan ni caldo. Entre los principales saludos también tenemos a bueno, uno que carga a Chaco Forever tenemos a Juani Pirandré que nos dice que grande Sarmiento, ganó el clásico dejando mudo
3: a los pingüinos.
1: Mm. Y bastante, bueno, bastante gente de Chaco, sí, está, sí, está y claro, con el clásico que el, con el clásico claro. de ayer, no. Claro. Una sí, previa interesante para la nota que sigue Exactamente, porque tenemos del otro lado a uno de los jugadores de Sarmiento Resistencia El que abrió el marcador para la victoria de Sarmiento Que de a poquito se va acomodando en lo que es la tabla de posiciones Se mete en los clasificados luego de un flojo arranque Estoy hablando de Sebastián Parera, el jugador que convirtió el 1 a 0 parcial Sebastián, ¿cómo te va? Buenas noches, Agustín Levitt, te saluda Hola, buenas
10: noches Agustín, ¿qué tal, comando?
1: Bueno, me imagino que victoria bastante que importante. Eh, ¿Salió mejor de lo planeado el partido?
10: Sí, la verdad que nosotros sabíamos que hace un partido duro si bien ellos necesitaban ganar el clásico para... Nosotros también necesitábamos porque teníamos dos derrotas y no habíamos podido levantar con crucero. Sabíamos que él iba a salir a hacer un juego fricionado, un juego fuerte, que iban a buscar el roce y tratar de impedir que nosotros podamos hacer nuestro juego. Por ahí no. creo que nos no facilitó todo conseguir el, la diferencia rápidamente y poder manejar el partido tranquilamente.
1: Eh, la victoria ahora en el Clásico, ¿llegó en el momento justo, digo, por el, la Copa Argentina, la actuación fenomenal que tuvieron, además de haber quedado eliminados con River, además del flojo arranque también en el torneo, de a poco, como bien decía, se van eh, acomodando? ¿Llegó en el momento justo el Clásico también para lo anime en el plantel?
10: Sí, creo que sí. Justamente sí, fue partido en crucero, también fue muy importante. Si bien pudimos hacer un buen partido, un buen juego, y fue así un buen triunfo que de cara al Clásico no iba a servir mucho. Como vos decís, veníamos de dos derrotas en el torneo, capaz teníamos la mente puesta en la Copa y por ahí jugábamos un poco relajado el Federal y quiera o no, inconscientemente te lleva a jugar distinto al porque la Copa, por los equipos jugados en la Copa, después del de partido con River, necesitábamos cambiar el chip, necesitábamos meternos lleno en el torneo, y bueno, pudimos conseguir un triunfo con y después de este triunfo muy importante, con por él, y acomodarnos en la tabla y según.
3: Más allá de la importancia de esta victoria ante el clásico rival, me parece que, que lo negativo de lo que dejó este clásico fue la salida de Luis Silva, que es el goleador del equipo, ¿cómo cayó en el plantel?
10: Sí, el tanque es un jugador muy importante para nosotros y por ahí verlo salir tan pronto con una lesión que primero no sabíamos qué era, pero parece que es solo un eguince y creería yo que va a volver antes de lo esperado. Por ahí dolió un poco, pero sabemos que, que los jugadores que están afuera, los chicos que quieren esperar su oportunidad, estamos todos al mismo nivel, todos pueden jugar y creo que Maxi cuando entró... Uh -huh hizo las cosas muy bien y hizo que no lo sintamos que no sintamos la
2: ausencia del tanque eh, Sebastián eh, están terceros en la tabla eh, con seis partidos Boca eh, Unidos tiene ocho hay otros con siete eh, el, em el empate en San Jorge que viene ante último eh, eh, se analiza como un buen punto o es hora de que ya Sarmiento empiece a, des a despegar que a empiece a ganar los puntos y tiene a visitante y, y, y termine de afianzarse de arriba
6: no, nosotros
10: vamos a salir a, a buscar el triunfo. Necesitamos los tres puntos para seguir escalando en la tabla y poder acomodarnos tranquilos de, de cara a la clasificación. Sabemos que va a ser un partido duro, eh, va a ser un partido a las 4 de la tarde, seguramente va a ser mucho calor y nosotros venimos yendo muchos gastos. Lo importante y lo primordial sería buscar el triunfo y si no se puede, sería muy lindo caer un punto. Lo importante es no perder y venir con las manos así. así si venimos con un punto también es bueno, es importante porque venimos dos victorias seguidas, así que también nos servirá el punto.
1: Eh, Sebastián, de consulto, ¿cómo vienen ustedes en lo físico con la seguilla de partidos, la Copa Argentina en el medio, el Chaco, el clásico de Chaco que se jugó ayer, ya el viernes tienen otro partido, ¿cómo están ustedes de lo físico?
10: No Bien, bien por ahí, algunos chicos se sentían cansados, creo yo que el partido pasado en Crucero, Raúl hizo cambio alternó un poco el equipo, y la verdad que no se siente la ausencia de nadie, de, no dio descanso alguno, salió yo, salió Fede López, salió Ronald, no estaba San la verdad que el partido fue muy lindo, jugaron muy bien los chicos y no se la ausencia de nadie, así que eso es bueno, que haya jugadores para rotar, así se dan descanso algunos otros siguen, y la verdad que cualquiera está para jugar, y creo que este partido seguramente Raúl hará alguna variante, o no sé si cuál en mismo equipo pero creo que cualquiera está para jugar
3: Justamente estás mencionando a Raúl Valdés el técnico eh, del equipo preguntarte qué les transmitió a ustedes después de lo que fue la derrota ante, ante River por Copa, por Copa Argentina que era una ilusión que tenían casi toda la provincia de, de Chaco
10: No, siempre nos no transmitió tranquilidad que, que el partido tuvimos la charla por el partido fue, la verdad que el partido fue positivo si bien no pudimos traer el triunfo, ganar el rival, sino que fue positivo, hicimos un buen papel, jugamos bien en todas las líneas y hicimos frente a un rival muy duro, el mejor equipo de, de Argentina, así que creo yo que fue un partido positivo a pesar de la derrota.
4: Eh, Sebastián, que consultarte con respecto a la zona 4, porque si bien es cierto que ya parece que hay un primero que como Boca Unidos, que está muy firme, que es muy difícil que pierda ya se cupo, que de alguna forma haya un equipo que saca distancias, de alguna forma es un equipo, si bien puede jugar en contra, no por los puestos, pero eh, juega de alguna manera a favor, en cierto sentido, sabiendo que ya hay un rival, de alguna manera que no hay que pensar y concentrarse ya del segundo puesto en adelante.
10: Sí, por ahí ahora nosotros creemos y que sería lo ideal que, vos, que un niño siga ganando, que siga aprendiendo, la... será imposible alcanzarlo, será mejor que siga sumando, que siga ganando y nosotros pelear por por el segundo puesto la, la clasificación, si bien eh, no tiene importancia en el puesto clasifique, si todo no tiene prioridad de nada el si clasifique primero o segundo, así que lo importante es que poco Unidos sigue ganando, sigue atendiendo le sigue contando junto a los demás y nosotros
1: hacer nuestro trabajo y seguir sumando también eh, Hago un espacio para presentar a nuestro corresponsal, desde Chaco a Guillermo Candia, quien está del otro, del otro, del otro lado de la línea eh, Guillermo, me escuchás, ¿cómo te va? Agustín Levi te saluda.
10: Hola Agustín, ¿cómo te va? Buenas noches, sí, te escucho perfecto
1: eh, wow. está, está del otro lado Sebastián Parera si querés hacerle alguna consulta correspondiente
10: Bueno, dale eh, Hola Cabeza, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Guille, ¿qué tal? Buenas noches. Tanto tiempo. <risa> sí. Bueno, preguntarte con, con qué le alcanzaste a, a calzar a la pelota ayer, eh, Seba, porque la verdad que fue una jugada muy, muy rápida, hace mucho que no se ve un gol de, de un saque lateral, la sacó rápido Fede López, después eh, el, el gran pase de, de, de Marco Fernández, y con, eh, anticipaste a tu defensor y con qué, con qué le alcanzaste a, a tocar a la pelota para desviar a, a Canuto? No yo veo que que Marco, no sé, estaba arco tirar el centro y justo busqué a buscarla y veo que el defensor de poder no llega y me tiro y le pego con el borde externo a la pelota y justo le cambio el sentido a la pelota y panú iba para el otro lado y, y entró despacito, entró la pelota pero lo importante es que entró Sí, con mucha agonía. Me parece que se merecían eh, un partido así, se eh, venían eh, lo venimos marcando habitualmente que en los últimos dos, dos años y medio también siempre tiene mejores equipos que Forever, pero por ahí le faltaba ese plus que mostraron ayer como para ganar un partido de, de visitante ante tanta gente. Sí, creo que todos los clásicos se jugó en Cancho Forever fuimos superiores eh, siempre fuimos ganando y nos empataban con una pelota parada o un pelotazo fuera del área y era injusto, pero bueno, eh, este partido cuando nos empatan todos decíamos otra vez lo mismo, no podíamos creer, no, no merecíamos ese resultado y por suerte pudimos rectificar la victoria, pudimos hacer goles y ganar, era uno como correspondía al partido y como se dio y creo que merecíamos ese resultado.
1: Eh, Sebastián, te consulto, eh, respecto a los partidos de Copa Argentina, eh, ¿qué, es, eh, ¿qué enseñanza les termina dejando, al menos lo, los partidos contra los equipos grandes eh, y qué cosas que implementaron en la Copa Argentina lo van a implementar en lo futbolístico ahora para el torneo
10: no creo que la copa no dejó que no estamos lejos de, de los equipos de primera división y nivel nacional que tenemos un buen equipo tenemos un buen planteo un buen sistema de juego creo que los partidos que demostramos nunca fueron muy superiores a nosotros que por ahí la única diferencia era la jerarquía de ellos que las que le quedaban como en River. Eh, la metían y por ahí nosotros nos pudimos concretar, pero después todo fue positivo, todo nos dejó y por ahí uno, antes de cada partido se imagina cada cosa por ejemplo, antes para con River nosotros decíamos que por ahí nos podían pegar un baile, no podían tocar mucho y bueno, después cuando entra a la cancha te das cuenta que no es así que estamos todos iguales somos entre, somos entre 11 contra 11 y que lo que juega antes del partido es la chapa de cada jugador y la camiseta
1: eh, Sebastián, eh, no sé si sabías que el, que el tanque Silva tiene la cábala con nosotros que es eh, lo llamamos previamente a los encuentros de, de Copa Argentina él termina convirtiendo o el equipo gana eh, si el viernes eh, ganan, ¿crees que por ahí nosotros también somos cábala con vos? ¿y también te toca convertir en ese caso?
10: <risa> sí, sabía la de San que me contó en el gol con unión que se sacó el botín y sí. había hecho una llamada y me lo contó, le pregunté por qué y me dijo y justamente después se fueron a hotel y ojalá ojalá sea así, ojalá que el bien le pueda convertir y si es así vuelva a hacer un gol espero que, espero su llamado al otro día así que
1: no se <risa> que no se entere, que no se entere el tanque a ver si empiezan los celos dentro de, del vestuario entre ustedes dos
10: <risa> no que no, no, no. Que no se entere porque se enoja porque yo empecé a hacer y él le sacó la tabla
1: y él no hace más. Bueno, Sebastián, te agradecemos por este ratito para hablar con Interior Futbolero. Felicitaciones por la victoria en el Clásico y lo mejor, que se, lo mejor para ustedes en lo que se viene.
10: Claro, muchísimas gracias por el llamado y por la, por la atención. Gracias.
1: Ahí pasó Sebastián Parera, el delantero de Sarmiento de Resistencia, el que abrió la victoria. Guille... Eh, te consulto eh, precisamente por lo del tanque Silva, recién eh, nos comentaba Sebastián que fue un golpe, pero eh, llegará para el partido de, del viernes, ¿cómo terminó el plantel luego del clásico?
10: Mira, lo van a evaluar seguramente en la jornada de mañana, fue un pisotón desde de Berino a los 30 minutos aproximadamente del primer tiempo que lo sacó de partido, una jugada en la cual el tanque Silva estaba estaba fuera, eh, quiso sacar un rápido un lateral porque se venía una, una contra y Berino vino y lo pisó y lo, lo pisó allí en, en el tobillo y bueno, intentó seguir después algunos minutos más, pero bueno, ya no, no lo pudo hacer eh, le sacaron unas placas, igualmente todavía no se puede determinar mucho porque estaba inflamada la zona, pero bueno lo van a esperar hasta mañana, el tema es que Sarmiento mañana a la noche ya viaja hacia Tucumán porque tiene que jugar el viernes a la, a la tarde, con lo cual bueno los tiempos se, se reducen, al igual que para Claudio Sebasco, ¿no? que en el calentamiento precompetitivo sufrió una contractura en el muslo izquierdo lo van a evaluar en la jornada de mañana hoy todavía el jugador estaba con, con molestias así que me da la sensación no sé si Silva, pero Sebasco casi seguro que se lo pierde eh, y no va, no va a viajar y bueno, lo de Silva dependerá de, de si la zona se desinflama es el tobillo izquierdo donde tiene el problema y bueno, si está si está ok, va a viajar de, de estos últimos tiempos Valdés ha, ha dicho habitualmente que juega el futbolista que está 100% en, en condiciones. De hecho, cuando se lesiona a Sebasco, el médico le dice que se lo, lo podían infiltrar y Valdés dijo que no, no no que no juegue Sebasco. Y bueno, empezó al arco. No, no quiere arriesgar a ningún, a ningún futbolista.
1: Eh, en caso de que no llegue Silva, eh, posible jugador que lo reemplace puede ser el Maximiliano Gauto, que fue el que entró por él.
10: Sí, seguramente, seguramente si no juega el Silva, va a jugar el paraguayo Maximiliano Alberto González y si, si no juega Sebasco va a jugar Gonzalo Alarcón que lo hizo lo hizo muy bien también en la jornada de ayer así que son los, los dos cambios que eh, metería Valdés en caso, bueno, solamente sería solamente uno porque Sebasco ni siquiera empezó jugando el, el partido, ¿no? Así que habrá que esperar, pero a mí me da la sensación por cómo estaban de dolor en la jornada de hoy saliendo entre 9 y a la mañana que por lo menos Sebasco ya creo que no llega y bueno, habrá que ver lo, de, lo del tanque Silva.
1: Bueno, perfecto Guille, te vamos a estar molestando previo al encuentro del viernes para hacer ya la previa del partido ante San Jorge. Te agradecemos ahora por la amabilidad, por el tiempo y también por el panorama de Sarmiento.
10: Dale, ni no un problema, abrazo
6: grande.
1: Ahí pasó la palabra de Guillermo Candia, nuestro corresponsal de Sarmiento de Resistencia que va a jugar el partido El, de viernes. La, el viernes. El partido de la fecha 8.
2: horas en San Jorge, contra San Jorge de Tucumán.
1: Exactamente, recordemos que el partido de Chaco era postergado de, de unas fechas anteriores. Vamos a ir eh, con la tabla de posiciones, si, si les parece. Sí, sí, sí. como no.
4: Eh, Boca Unidos es el líder cómodo de esta zona 4, con 22 unidades. Crucero del Norte es el segundo con 12. Sarmiento de resistencia con 10. Gimnasia y tiro de salta con 8. Esos cuatro son los clasificados hasta el momento de la zona 4.
1: Te... te, te... Freno ahí un segundo sí. para escuchar la palabra de uno de los equipos que ganó ayer, que lo nombraste recién, estoy uh -huh. hablando de Crucero del Norte de Misiones, el técnico Sandro Bárbaro, luego de la victoria en Garupá, en donde hace de local el colectivero, habló el entrenador Sandro Bárbaro luego de la victoria 4 a 0 en el día de ayer.
11: En primer lugar agradecerle a los jugadores que realmente mostraron carácter ante un rival muy complicado que juega muy bien al fútbol, lo hace con una línea de tres, lo hace visitante. Realmente en el primer tiempo eh, lo trabajamos mucho al partido, si bien encontramos el gol rápido, creo que eso fue la solución. Bueno, después la contundencia de Osvaldo y, y la jerarquía de todo el plantel, creo que, que marcamos la diferencia.
10: ¿Qué significa cerrar la primera rueda con cuatro triunfos en los cuatro partidos que jugaste de local?
11: Y jerarquiza todo, el trabajo, eh, la etapa de transición que estamos viviendo en el club, si bien agarramos el equipo también con, con jugadores que habían estado Pero lo tuvimos que dar la forma nuestra No es fácil en un torneo donde hay muchos rivales que ya vienen hace años con la misma idea Bueno, para nosotros en el cuerpo técnico una satisfacción Pero más que nada agradecerle a los jugadores Porque realmente con, con los lineamientos se adaptaron rápido Y bueno, y hoy pudimos eh, estar o podemos estar disfrutando de, de este invicto de local
9: Radio 30 Trento.
1: Ahí pasaba la palabra de Sandro Bárbaro, el entrenador de crucero que ayer goleó a Alto Sorno-Zapla, doblete de Osvaldo Miranda, Federico Martínez y Alejandro Pérez, los restantes goleadores del conjunto colectivero que se ubica como escolta. Ahora sí seguimos con la tabla de posiciones de la zona 4.
4: Bueno, justamente Alto Hornos zapla es el quinto en la tabla, comparte los mismos puntos que Gimnasia y Tiro tienen 8, pero la diferencia de gol hace que el... Altos Hornos Aplasta en el quinto puesto. Juventud Antoniana tiene un punto menos. Está en el sexto lugar con siete. Chaco Forever está séptimo con seis. San Jorge de Tucumán tiene cinco. Y último se encuentra San Martín de Formosa con cuatro unidades.
3: Próxima fecha con, a la espera de que se confirme el día y el horario. Gimnasia y tiro de salta va a estar recibiendo Chaco Forever. San Martín de Formosa lo hará lo mismo ante crucero. Del norte, Alto Hornos Apla ante San Jorge de Tucumán y Sarmiento de Resistencia se va a
2: estar midiendo ante Juventud Antoniana. Chaco Forever y San Martín también van a jugar el viernes a las 16, eh, el partido pendiente que tiene cada uno.
1: Exactamente, ayer repasamos la zona número 4. Voy a saltearme a la zona número 2, porque ayer también hubo un partido para completar aquella zona. Que hablando de la victoria, Desportivo Las Parejas 3 a 0 ante Douglas High. Y tengo al otro lado de la línea al entrenador, Anahuel Martínez, a quien paso a saludar amablemente. ¿Cómo te va, Nahuel? Agustín Levy te saluda.
10: ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches, todo bien.
1: Eh, bueno, Victoria, que sorprendió a ustedes? ¿Eh, ¿Se esperaban esta contundente goleada?
10: No, bueno, la victoria no, realmente no nos sorprendió, es lo, lo que venimos buscando. Sí, por ahí lo ha volteado el resultado, pero bueno, creo que el resultado transmite lo que lo que fue el desarrollo del partido.
1: Eh, una victoria que lo, los termina acomodando un poco en la zona 2, una zona 2 que está bastante pareja, había tenido eh, fecha libre de unión de Sunchales, después pasó a gimnasia de Concepción a ser puntero, eh, ahora se acomodaron los dos arriba, ¿cómo, cómo ves vos la zona en general?
6: Sí, sí, es una
10: zona muy pareja, esta zona ya el, el, el torneo pasado fue bastante pareja, fue bastante dura, bueno, este, este año no es la excepción, hay, hay buenos equipos, hay buenos futbolistas, eh, es una zona, una zona rica en jugadores, tanto Santa Fe como Entre Ríos, como en la provincia de Buenos Aires, eh, provee jugadores de buena calidad y bueno, los, los clubes están bastante bien armados y se han armado todos para, para pelear, así que es una zona dura, competitiva y bueno, hay que estar a la altura.
3: ¿Crees que este partido va a ser un antes y un después eh, del equipo? Porque me parece que es una de las de las primeras presentaciones en las cuales eh, pudo desplegar más o menos, e imagino, la idea que, que vos tenés en mente.
10: la verdad Sinceramente veníamos muy bien en el funcionamiento. Nosotros los, los últimos tres partidos habíamos empatado 0-0. Eh, estábamos muy sólidos, estábamos muy bien, generábamos situaciones pero no, no convertíamos. Claro. Eh, bueno, el último partido por ahí se nos dio, pudimos meterla, otra vez mantuvimos la valla en cero y pudimos convertir la, las situaciones que tuvimos sinceramente el funcionamiento luego del partido con Unión de Sunchales que fue la primera fecha que, que no fue bueno sin ser malo pero bueno no fue no fue bueno, Unión de Sunchales nos gana con, con dos penales y bueno, un trámite parejo, eh, después veníamos con buen funcionamiento pero no lo podíamos transmitir al resultado y, y ahora con Dula la verdad que que los muchachos hicieron un gran partido y, y terminamos ganando justamente 3 a 0.
1: Eh, te consulto también por eh, la, la, los goleadores de, del equipo, ¿no? Estoy hablando de Yasonia y también de, de Loureiro, dos jugadores eh, importantes en el equipo. Eh, ¿Cómo tratás de asociarlos a ellos dos con el resto de, del mediocampo? Y también. Eh, los suplentes, eh, los reemplazantes de ambos que son Cerato y Salvatierra, me imagino que estás eh, bastante tranquilo porque si no juega uno juega el otro y te responden eh, de manera propicia.
10: Sí, tenemos un buen plantel. Creo que el club ha hecho ha hecho un, un esfuerzo sin hacer locuras. Hemos hecho un esfuerzo para tener dos futbolistas de buena calidad por por puesto. Eh, eh, era mi idea. A ver, si sin hacer contrataciones rutilantes, pero sí jugadores que son que han jugado la categoría, que han rendido. Eh, y bueno, eso es para un entrenador es, es muy bueno tener, eh, por ahí que los, los que no le toca iniciar estén estén a la altura de los que están dentro, o tal vez cuando entren rindan más de los que están adentro, es, es muy bueno y, y es muy cómodo para el entrenador desde ese lado.
1: Eh, respecto al próximo partido, al que van a tener contra Juventud Unida de, de Gualeguaychú, ya lo están preparando, ¿cómo está el el plantel también en cuanto a lo físico, los partidos entre semana, eh, cómo, ¿cómo se prepara el equipo por lo menos para el próximo fin de semana jugar ante Juventud?
10: Bueno, bien, con la inyección anímica que da un triunfo como de la magnitud de, del otro día, del, del, del día lunes, del, del triunfo contra Douglas, la verdad que el, el grupo está muy bien, está entusiasmado, eh, bueno, venimos bien, el, en la semana hemos rotado el partido que tuvimos entre semana, eh, jugaron cinco futbolistas que, que el día lunes no, no participaron eh, bueno, un poquito lo que te decía antes, es, el, es lo bueno de tener una buena calidad de futbolistas para poder estar mano de ellos cuando, cuando se necesite eh, y sabemos que vamos a enfrentar un equipo que, que también necesita ganar que, que en su cancha es fuerte eh, bueno, nosotros venimos haciendo buenos partidos de visitantes por ahí no, no hemos ganado pero bueno, eh, tampoco hemos perdido, así que tenemos que ir a hacer nuestro trabajo y tratar de traernos los tres
3: puntos. ¿En cuánto te, o... sí, te ayuda Maximiliano Boquete, que es un referente de la institución, para poder bajar tu idea a, hacia los jugadores más jóvenes?
10: Sí, la verdad que Bocha está muy bien, está, está muy metido, eh, está creo que en, en, de los últimos años me parece a mi criterio que es un mejor momento eh, a pesar de, de su edad ¿no? es, un, es un jugador de experiencia uh -huh. y bueno creo que está en su mejor momento y bueno por suerte lo estamos disfrutando nosotros eh, obviamente que nos ayuda tanto él como, como algunos otros chicos que vienen de, desde hace mucho tiempo en el club, que conocen el club eh, me han ayudado a mí, a mi cuerpo técnico y, y, a, y a los futbolistas que han llegado o que vienen llegando por lo menos en el proceso nuestro, tanto en el inicio del torneo pasado como, como en este inicio eh, ellos, bueno, lo la verdad que lo lo, lo lo reciben de muy buena manera y, y, y lo tratan muy bien y van para adelante. Son referentes positivos y eso siempre es
1: bueno. Eh, la última que te hago, Nahuel, y ya agradeciéndote este rato para con nosotros, te consulto si eh, la preparación de los partidos eh, varía en cuanto a cómo viene al rival. Si viene eh, bajoneado en cuanto a los resultados, eh, ¿se juega de una manera distinta que si se juega contra el puntero, por ejemplo? Recién hablamos de Juan todo de, de Gualeguaychú, por eso.
10: Sí, nosotros preparamos los partidos sí según el rival, pero no según su estado de ánimo. Lo preparamos uh -huh. según su funcionamiento y lo que venimos viendo es con respecto a su funcionamiento. Eh, después el estado de ánimo sabemos que puede puede variar. Eh, nosotros tratamos de tener siempre el mismo estado de ánimo y tratar de tener siempre la misma personalidad y plantarnos el en todos lados de, de la mejor manera pero bueno, eh, los rivales hay veces en un torneo tan parejo por ahí uh -huh. eh, un, se sacan buenos resultados, no se sacan buenos resultados pero bueno, preparamos más los partidos eh, según cómo, cómo lo vemos que lo podemos lastimar al rival y para contrarrestar la, el poderío del rival
1: eh, Nahuel, te agradecemos eh, ya tu testimonio acá con el Interior Futbolero nos estamos quedando ya sin tiempo eh, muchas gracias por la, la amabilidad para con nosotros y lo mejor para lo que se viene para Sportivo
10: Gracias a ustedes,
6: Los felicito por lo que hacen por las categorías de ascenso Una Muchas gracias, bien.
1: muchas gracias por las palabras Ahí pasaba Nahuel Martínez, entrenador de Esportivo Las Parejas Y la tabla de posiciones sí, para ella De la, ya... de sí, la sí. zona
3: número 2, la lidera gimnasia de Concepción del Uruguay con 14 eh, Al igual que Unión de Sunchales que tienen la misma cantidad de puntos En tercer lugar, Esportivo Las Parejas con 10 Y defensores de Villa Ramallo con 9 en el quinto lugar, Dula High con 8, Defensores de pronunciamiento también con 8, Juventud Unida de Gualeguaychú con 6, Atlético Paraná y Camioneros cierran esta zona con 5 unidades.
1: Próxima fecha tenemos eh, a mano porque eh, Unión de Sunchales, que es uno de los punteros, va a estar recibiendo Defensores de Villa Ramallo.
2: Así es Agustín, como vos decías, el Bicho Verde va a recibir al Elefante de Villa Ramallo, Juventud Unida de Gualeguaychú jugará de local frente a Sportivo Las Parejas, Douglas Hay en pergamino va a recibir a Camioneros y el Gato Atlético Paraná va a recibir al puntero Gimnasia de Concepción del Uruguay.
4: Un dato con respecto a Sportivo, las parejas, sí. eh, el único partido que perdió fue contra Unión de Sunchales como sí, el local. Primero. Fecha 1. Uh -huh. El primero, 2 a 0 y después como visitante no perdió, como mencionaban, pero Astoro no consiguió ninguna victoria.
1: Hasta ahí pasó Federal a... Para cerrar nuestro programa pasamos a la B Nacional porque mencionábamos en el arranque que el fin de semana se completaron algunos encuentros y uno de ellos fue la victoria de Gimnasia de Esgrima de Jujuy ante Instituto de Córdoba y luego habló Alejandro
8: Fresotti. Tiene un buen equipo, ellos juegan bien. En el primer tiempo me parece que, que fueron bastante superiores a nosotros. Pero bueno, lo bueno es que se mantuvo el cero y se ganó el partido. Ahora esta semana corregir. Hay muchas cosas para corregir para que el equipo tenga un funcionamiento pero hoy lo que buscábamos era ganar este partido para, para la confianza del plantel. ¿Por No, hoy creo que ellos tuvieron... Me parece que hoy el, el problema nuestro estuvo a lo mejor el primer tiempo, le dejamos mucho en la salida de ellos y salíamos tarde. Al salir tarde ellos enseguida encontraban al 10, que, a Mendoza, que, que hizo jugar al equipo y buscaban tener por afuera y creo que nos guardaron 3, 4 veces en el primer tiempo, que una yo pierdo la marca de Vegetta y cabecea solo en el primer tiempo y, y después crearon algunas situaciones más. Eh, más allá de eso, eh, como te dije antes, lo importante es que se ganó, pero que hay que corregir esas cosas porque es un campeonato complicado, es un campeonato que hoy estamos, estamos comprometidos con el tema del descenso y, y acá lo importante es saber lo que no estamos jugando, vamos con, con un rival complicado el, el fin de semana y, y esperemos esta semana laburar más tranquilo con el triunfo.
1: Hasta ahí la palabra de Alejandro Fresotti, volante experimentado de Gimnasia y Grima de Jujuy, que ganó por primera vez en el torneo. También Mitre de Santiago del Estero perdió la posibilidad de sí. sumarse al, al puntero, a ser puntero de, del campeonato, perdió 3 a 0 ante Arsenal. Y eh, también el encuentro que había quedado pendiente entre dalmine y Deportivo Morón 1 a 1. Sí, para cerrar un
3: datito sí, 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 nomás sí. de los nueve que por ahora están, estarían clasificando o estarían peleando por un ascenso, Cuatro son del interior. Sarmiento de Junín, Mitre Santiago del Estero, Independiente Rivadavia Mendoza y justamente su, clase, su clásico rival,
1: Gimnasia de Mendoza. Emiliano Lescano, Marcos Pelayo, Martín Smith, Iván Núñez en la producción. ¿Qué producción, eh? Ezequiel Amarillo en la operación técnica. Mi nombre es Agustín Levi. Hicimos interior futbolero del día martes. Nos reencontramos mañana de 20 a 21. Ah, no se olviden, hoy a las 22 por sí. TNT Sports, el programa con un especial del Pulita Rodríguez que realizó nuestro compañero Andrés González Casco. Nos reencontramos mañana de 20 a 21 aquí en Radio Trento Pic. ¡Chao!